0: Hallo Friends, bevor wir mit der heutigen Episode starten, habe ich eine kleine Info für euch. Die Warteliste für die E2Perform Academy ist wieder geöffnet und ich sag's es gleich, die E2Perform Academy ist im Grunde einfach der neue Name für den E2Perform Online kurs denn ist ja nicht viel cooler, E2Perform Academy, ich bin mega begeistert davon. Am 2.11 öffnen für die Warteliste die Türen wieder. Und da könnt ihr euch dann für den Online-Kurs anmelden. Und am 11.11. geht's los mit dem Kickoff call Denn erstmalig haben wir wöchentliche Calls für die Community, beispielsweise Themen-Calls zu Training und den anstehenden Feiertagen im Dezember, aber auch Q&A-Calls für eure offenen Fragen, die im Laufe des Kurses auftreten. Also, wenn du aktuell deine Kalorien trackst, aber vielleicht zum Beispiel Schwierigkeiten hast, dich auf den Zunahmeprozess auf mehr Essen, auf performance-orientiertes Essen wirklich einzulassen, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich oder aber auch, wenn du schon vorsorgen möchtest, um an den Feiertagen dieses Jahr entspannter zu sein und über Essen vorzubeugen. Du findest den Link zur Warteliste in den Show Shownotes und jetzt geht's in die heutige Episode. Hallo Friends und herzlich willkommen zu E2 Perform Episode Nummer 113. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, hattet eine wunderbare Woche bisher. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe dieses Intro jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen, weil ich beim ersten Mal den Wortlaut ein bisschen anders gewählt habe als sonst. Also ich glaube, ich habe gesagt zu einer neuen Episode des E2 Perform Podcasts und es hat sich so falsch angefühlt, dass ich mir gedacht habe, nee, ich muss es jetzt nochmal neu aufnehmen, weil das, das kann so nicht stehen bleiben. Das, das geht so nicht. Ich bin ein Routinemensch und ich, ähm, ja, es muss immer dasselbe Intro sein. <lacht> Warum auch immer, ist einfach so. <lacht> Gut, also hier ist wieder eure Melli, euer Routinemensch, Nummer eins und gleichzeitig. der Mensch mit der chaotischsten Woche gefühlt aller Zeiten, also wenn ich diese Episode recorde, dann ist der Donnerstag, bevor ich zu einem Wettkampfwochenende aufbreche. Also am Samstag findet die ANBF statt oder wenn ihr das hört, dann hat letzten Samstag oder an irgendeinem Samstag die ANBF stattgefunden in Österreich und das ist ein Wettkampf, wo ich halt sehr involviert bin und äh, wo super viel zu tun war davor und irgendwie ja ist in, in der Woche davor jetzt alles zusammengekommen und ich habe das Gefühl, es war einfach Chaos von von morgens bis abends, obwohl ich eigentlich ja ein Mensch bin, der sehr strukturiert arbeitet und auch sehr strukturiert arbeiten muss, weil es irgendwie sonst bringe ich nichts zustande ähm, ist es irgendwie einfach nur chaotisch gewesen. Also es war eine, eine ganz, ganz komische Woche, ganz, ganz weird. Ähm, und ich hoffe, dass es sich jetzt irgendwie <lacht> irgendwann mal beruhigt, weil ich äh, genauso chaotisch, wie es außen aussieht, fühle ich mich auch. Also nicht, dass es nicht schlecht gehen wird, aber es ist einfach, wenn außen rundherum alles chaotisch ist, dann, dann ist auch innen drin alles chaotisch. Und das, ja, ist... Nicht so cool. Gut, so ähm, soviel jetzt mal als Update zu meinem ja zu meinem aktuellen Wohlbefinden. Also ich habe euch ja auf Instagram auch schon mal ein bisschen erzählt, wie es bei mir trainingstechnisch aktuell aussieht. Also aktuell trainiere ich auch nur noch zweimal pro Woche. Ich habe eine Zeit lang drei, viermal pro Woche trainiert. Das hat aber nicht so gut funktioniert im Moment, weil einfach die äußeren Stressfaktoren zu groß waren. Und ich bin jetzt wieder auf zweimal pro Woche zurückgegangen. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich das gemacht habe ich möchte mit euch heute ein bisschen darüber sprechen, welche Gründe es gibt, weniger zu trainieren und welche Gründe es auch gibt, mehr zu trainieren. Weil, ich meine, ihr kennt mich, ich spreche sehr, sehr oft davon, wie zum Beispiel, ja, wie es zum Beispiel Sinn machen könnte, ein bisschen weniger zu trainieren oder dass es okay ist, mal weniger zu machen, dass es okay ist, einen Gang runterzuschalten. Und ich möchte aber auch diese andere Seite mal betrachten, dass es auch okay ist, mal Gas zu geben, dass es auch okay ist, mal zu sagen, okay, ich mache mal mehr, ich, ich weiß, dass ich mehr kann und das ist ist etwas, was ich zwar versuche immer ganz gut rüberzubringen, dass halt alles irgendwo seine Berechtigung hat zu gewissen Zeitpunkten und in gewissen Situationen, aber heute möchte ich mal ganz spezifisch darauf eingehen, welche gute Gründe es gibt für weniger Training und welche gute Gründe es gibt für mehr Training. Also, fangen wir einfach mal direkt an und zwar Punkt Nummer eins für weniger Training, warum ein guter Grund, weniger zu trainieren, ist, wenn Training. großen Stress darstellt. Also wenn Training stresst, wenn Training ein sehr, sehr emotionales Thema auch ist, wenn Training ein Thema ist, das irgendwie, ja, wo man einfach merkt, okay, hey, schon alleine, dass wenn ich morgens aufstehe und weiß, dass ich heute trainieren gehe, dann stresst mich das irgendwie schon. Dann würde ich definitiv sagen, dass es sinnvoll ist, weniger zu trainieren. Ich kenne das nämlich auch selbst ganz gut. Also ich, ich werde es immer wieder sagen, ich liebe Training. Ich liebe es, im Gym zu stehen. Ich liebe es, zu trainieren. Ich liebe es, Gewichte zu bewegen. Also es ist, meine Trainingseinheiten sind auch immer gut. Aber das Rundherum ist immer das, was so anstrengend ist. Und auch das Überwinden dazu und das, ähm, ja, in, in, ins Training zu gehen, sage ich jetzt mal, das ist das Anstrengende meistens. Wenn man mal dort ist, geht es dann eh. Aber trotzdem, es ist einfach so, wenn ich jetzt... Ich, ich nehme meine, meine eigene Situation jetzt auch wieder mal her. Wenn ich mich jetzt fünfmal in der Woche überwinden müsste, ins Training zu gehen, dann würde ich wahrscheinlich bald gar nicht mehr gehen, was einfach so extrem anstrengend wäre. Wenn ich mich jetzt aber unter Anführungszeichen nur zweimal pro Woche überwinden muss, ins Training zu gehen, dann sind es zumindest mehr Erfolgserlebnisse, weil ich es öfter schaffen werde, beziehungsweise auch, weil ich mich dann nicht ganz so oft so... Ich muss nicht so oft so viel Energie investieren, beispielsweise ins Training zu gehen. Also wenn Training ein großer Stressfaktor ist, wenn es einfach ein Thema ist, das irgendwie ganz viele Emotionen auslöst, natürlich wollen wir uns darüber Gedanken machen, warum das so ist. Natürlich wollen wir hinterfragen, okay, wieso ist es so emotional für mich? Warum tue ich mir da so schwer? Warum ist es so? Warum brauche ich so viel Überwindung, um ins Training zu gehen? Aber es ist auch ein guter Weg, mal zu sagen, okay, dann nehme ich mal Abstand davon, weil das in sehr, sehr vielen Situationen schon hilft. Dann haben wir den zweiten Grund für weniger Training und das ist einfach schlichtweg der Grund, wenn du öfter als fünfmal pro Woche trainierst. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr spezifisch, weil es kann für manche Leute auch drei bis viermal pro Woche zu viel sein, wenn die Stressfaktoren rundherum beispielsweise einfach zu groß sind. Also es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass nur fünfmal pro Woche oder sechsmal pro Woche oder siebenmal pro Woche zu viel wäre, aber... Es ist ein sehr, sehr guter Indikator, dass es mal Sinn machen würde, weniger zu trainieren, wenn du mehr als fünfmal pro Woche trainierst, also sechsmal oder siebenmal. Und ich kann auch ganz easy sagen, warum. Denn ich würde selbst nie sechsmal pro Woche trainieren, siebenmal pro Woche trainieren. Ich würde nie, also bei mir hat noch nie eine Klientin sechsmal pro Woche trainiert, weil meiner Meinung nach Training sage ich jetzt mal sechsmal oder siebenmal pro Woche, fünfmal lässt sich noch irgendwie organisieren, aber sechs- oder siebenmal Training pro Woche oder vielleicht sogar öfter mit mehreren Trainingseinheiten pro Tag ist meiner Meinung nach etwas, wo man Quantität vor Qualität stellt. Und das macht im Training einfach keinen Sinn. Also im Training wollen wir zu einem großen Anteil Qualität vor Quantität, natürlich ist eine gewisse Quantität auch wichtig, wir brauchen ein gewisses Volumen, also eine gewisse Satzanzahl pro Muskelgruppe pro Woche, wenn wir diese zum Beispiel zum Wachsen bringen wollen. Aber trotzdem ist es nun mal so, dass, ist, dass es irgendwann auch einfach einen ja, ein, ein Punkt gibt, wo man sagen, wir wollen mehr Qualität als Quantität, also nicht mehr Qualität als Quantität, aber wir wollen Qualität vor Quantität stellen. So. Wenn du jetzt sechsmal pro Woche trainierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass deine Trainingseinheiten nicht zu 100% qualitativ hochwertig sind. Das soll jetzt gar nicht irgendwie ein Angriff sein, das ist jetzt gar nicht irgendwie böse gemeint, sondern ich sage das auch aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung, auch aus dem Coaching, dass KlientInnen, die zuvor sechs, siebenmal Mal pro Woche trainiert haben, die dann zu mir gekommen sind und dann fünfmal Mal pro Woche trainiert haben, dass es keine einzige Klientin gab, die dann gesagt hat, wow, nee, ich würde eigentlich lieber gerne sechsmal Mal pro Woche trainieren, weil ich da besser einen Fortschritt gemacht habe. Nee, es haben alle bisher besseren Vorträge gemacht mit, sage ich mal, maximal fünfmal Training pro Woche. Mental eine riesengroße Überwindung. Also mental super, super schwierig, das manchmal äh, zu akzeptieren, dass man jetzt weniger trainiert und so weiter. Aber es wird sinnvoll sein, weil am Ende des Tages wird deine Regeneration nicht so gut sein, wenn du, sagen wir jetzt einfach mal, wenn du jeden Tag trainierst. Und selbst wenn du denkst, dass deine Einheiten intensiv sind und qualitativ super hochwertig sind und dass das einfach mega geile Einheiten sind so, dann wären sie wahrscheinlich besser, wenn du statt siebenmal nur sechsmal oder statt sechsmal nur fünfmal trainieren würdest. Und da traue ich mir die Hand ins Feuer zu legen, ganz ehrlich. Also wenn du mehr als fünfmal pro Woche trainierst, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass du wahrscheinlich weniger trainieren solltest. So, dann Punkt Nummer drei und der schließt hier eigentlich gleich mal an, wenn deine Regeneration nicht gut ist. Das ist jetzt sehr, 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 ja, Obviously sollte ich weniger trainieren, wenn meine Regeneration nicht so gut ist. Also das ist irgendwie so Captain Obvious, aber es ist halt einfach so. Also wir legen tendenziell oft zu viel Wert darauf, wie viel wir trainieren und zu wenig Wert darauf, wie gut wir regenerieren. Und dabei ist letzteres ja super, super wichtig, damit wir überhaupt langfristig produktiv trainieren können und damit Training überhaupt produktiv sein kann. Weil wenn du jetzt keine Ahnung, zehnmal pro Woche trainieren würdest, dann wäre das natürlich quantitativ ja schon schon gut, was, was zusammenkommen würde, aber das bringt dir halt null Komma Nüsse, wenn du es nicht regenerierst. Macht halt null Sinn. Deshalb es ist super wichtig, dass wir unsere Regeneration auch in den Vordergrund rücken und dass wir da einfach darauf achten, dass diese gut ist. Du merkst, dass deine Regeneration nicht gut ist, wenn beispielsweise dein Schlaf nicht gut ist, wenn dein, dein Training an sich auch vielleicht in der Qualität abnimmt, wenn deine Steigerung nicht mehr so gut ist, wenn du also wenn du dich halt gar nicht mehr steigern kannst, wenn du ja, Schwierigkeiten hast, auch dich fürs Training zu überwinden. Auch das kann mit der Regeneration tatsächlich zusammenhängen. Also wenn du sehr, sehr viel trainierst und dann irgendwann merkst du, ich habe einfach keinen Bock mehr ins Training zu gehen, dann kann es auch an zu wenig Regeneration liegen. Du merkst es auch anhand von dem, wenn beispielsweise Veränderungen in der Verdauung da sind, Veränderungen im Zyklus, Veränderungen ähm, generell im Appetit vielleicht auch. Also äh, es... Schlechte Regeneration kann sich in sehr, sehr vielen Dingen äußern, aber vor allem Schlafqualität, Müdigkeit, Energielevel sind, welche die relativ verlässlich sind. Wichtig ist halt nur auch, dass wir hinhören, weil wir kennen es halt sehr, sehr oft, unser Körper gibt uns die Zeichen, wir sind nur sehr, sehr gut darin, sie zu ignorieren. Und da wollen wir einfach hinhören und schauen, wie geht es meinem Körper gerade eigentlich mit dem Ganzen und, und verkraftet er das wirklich so gut, wie ich es mir einrede oder wäre es nicht vielleicht doch gut, einen Gang zurückzuschalten. Ein vierter Gut. Vierter guter Grund für weniger Training ist, wenn Training irgendeine Art von Zwang ist. Das heißt, wenn du beispielsweise zwanghaft ins Training gehst, wenn du fünfmal, viermal pro Woche trainieren gehst, auch wenn du krank bist, auch wenn es dir nicht gut geht, auch wenn dein Körper eigentlich nach einer Pause schreit, dann würde ich jetzt das einfach mal als zwanghaft bezeichnen. Ich weiß, dass das jetzt natürlich ein sehr, äh, ein, ein, ein sehr heftiger Begriff ist für die, in diesem Zusammenhang, aber Ich möchte einfach darstellen, was ich damit wirklich meine und das ist, dass es schon auch sein kann, dass man wirklich nur aus Zwang halt ins Training geht, obwohl alles in einem eigentlich gegen Training schreit und wenn man halt so zwanghaft an dieser Gewohnheit ins Training zu gehen festhält, dann ist das ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass es mal super wichtig wäre, da weniger zu machen. Auch hier, wir wollen natürlich immer hinterfragen, warum ist es so und so weiter und so fort. Ganz klar, Therapie kann helfen, aber am Ende des Tages wird wahrscheinlich darauf zurückkommen, dass man mal ein bisschen weniger machen muss. Das ist genauso wie dieser Fakt von, okay, wenn ich immer Angst habe zuzunehmen, dann werde ich wahrscheinlich einfach mal ein bisschen zunehmen müssen, um dem wirklich entgegenzuwirken. Dann ist das ein sehr, sehr guter Indikator, dass ich genau das mal machen sollte. Und genauso ist es, wenn Training ein richtig heftiger Zwang ist, dass man sagt, ich muss ins Training gehen, komme, was wolle, dann ist es ein guter, gute Indikator dafür, dass weniger Training wahrscheinlich sinnvoll wäre, weil das ist dann genau das, wo wir alles andere ignorieren, wo wir ignorieren, dass es für das ist uns extrem Stress zu so viel ins Training zu gehen, wo wir unsere Regeneration vernachlässigen, wo wir zu oft trainieren gehen und so weiter, wo wir einfach keine Rücksicht drauf nehmen, okay, ist das, was ich mache, gerade überhaupt noch produktiv, sondern das ist dann trainieren nur noch, um zu trainieren, aber nicht, weil es noch produktiv ist und das macht halt einfach keinen Sinn und da kommen wir mal gleich zu Punkt Nummer 5 Ja, Punkt Nummer (lacht) 5, zählen soll gelernt sein, und zwar, wenn du Training aus den falschen Gründen machst, wenn du trainierst, nur um zu trainieren, wenn du trainierst, um Kalorien zu verbrennen, wenn du trainierst, nur um halt im Training gewesen zu sein, wenn du trainierst zum Abnehmen, es gibt schlechte Gründe, falsche Gründe, um trainieren zu gehen, falsche Gründe aus dem Grund, weil sie dich dann dazu ermutigen, wahrscheinlich auch irgendwo, trainieren zu gehen, wenn du es eigentlich gar nicht solltest, wo wir eben bei Zwang wieder sind, also wenn du trainierst, um abzunehmen, wenn du trainierst, um Kalorien zu verbrennen, was absolut kein guter Grund ist, um zu trainieren, wenn du trainierst, weil es zwanghaft ist, Punkt Nummer vier, dann ist es auch ein guter Grund, ein, guter, ein gutes Zeichen dafür, ein verlässliches Zeichen dafür, dass du ein bisschen weniger wahrscheinlich machen solltest, weil was passiert, wenn wir trainieren, nur um Kalorien zu verbrennen? Und nicht um, sagen wir mal so, ich möchte es jetzt ganz bewusst abgrenzen von, ich trainiere, um Muskelmasse in einer Diät zu erhalten. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Wenn wir jetzt wirklich explizit trainieren zum Kalorienverbrennen, dann bedeutet das in weiterer Folge ja, dass wir... Je mehr wir trainieren, umso mehr Kalorien verbrennen wir. Und wenn Kalorien verbrennen das absolute non ultra ziel ist, dann ist mehr Kalorien verbrennen ja besser. Das heißt, je mehr ich trainiere, umso mehr Kalorien verbrenne ich, umso besser. Je mehr ich trainiere, umso besser. Und das stimmt so halt einfach nicht, weil da sind wir wieder bei Qualität vor Quantität. Es macht einfach null Sinn, mehr zu trainieren, nur um mehr zu trainieren. Sondern Training soll immer eine gewisse Qualität haben, um Muskelmasse aufzubauen, um Muskelmasse zu erhalten und so weiter. Wenn du jetzt aber immer mehr und, mehr und mehr und mehr machst, dann wirst du diese Qualität nicht beibehalten können. Dann wird das nicht, es wird langfristig einfach nicht funktionieren. Und das ist ein guter Indikator, um zu sagen, okay, trainiere mal ein bisschen weniger. Und dann haben wir noch Grund Nummer 6. Eigentlich fällt, fällt mir jetzt sogar noch ein siebter Grund ein tatsächlich, aber egal, bleiben wir jetzt einfach mal bei diesen sechs. Wenn Training alle anderen Lebensbereiche in den Hintergrund stellt. Das heißt, wenn du so viel trainierst oder wenn Training so eine hohe Priorität hat, dass für nichts anderes mehr Zeit oder Energie oder Kapazitäten da sind. Das heißt, du triffst dich nicht mehr mit Freundinnen oder du gehst nicht mehr irgendwie essen oder du ich weiß nicht, es, es wirkt sich vielleicht auch sogar negativ auf deine Beziehungen, auf deinen, deinen Job, auf deine Verantwortlichkeiten und so weiter aus. Also wenn Training einfach so einen Teil in deinem Leben einnimmt und in deiner Wochenplanung auch irgendwo einnimmt, dass es keinen Platz für irgendwas anderes mehr lässt, wenn, keine Ahnung, dein Partner, deine Partnerin dich seit Wochen nicht mehr gesehen hat, so gefühlt, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass du weniger trainieren solltest. Weil natürlich, es gibt Phasen, wo es einfach mal so ist, wo man einfach mal weniger Zeit für was anderes hat. Ja, sowieso gibt's, es, bin ich die Letzte, die das abstreitet. Aber wenn es dein, dein dauerhafter Zustand ist, wenn es dein, dein ganzes Leben ausmacht, dass du eigentlich in deiner Freizeit nichts anderes machst, als zu trainieren oder vielleicht auch Sport zu machen, das kann man ja auch weiterziehen, dann wird es langfristig sehr negative Konsequenzen auf dein ganzes Leben haben weil sich einfach Beziehungen von dir abwenden werden, weil dein Job wahrscheinlich nicht mehr so gut laufen wird und so weiter. Training ist nichts, was so einen großen Teil in deinem Leben einnehmen sollte, dass du gar nichts anderes mehr machst. Training soll dein Leben ergänzen, Training soll dein Leben besser machen, nicht dein komplettes Leben zur Seite schmeißen und sich selbst in den Mittelgrund, Mittelgrund, Mittelpunkt rücken. Also, nein, Training ist nicht dafür da, um dein komplettes Leben zu sein. Training Darf ein großer Teil in deinem Leben sein, wenn du sehr, sehr ambitioniert trainierst, wird es auch so sein, dann wird Training einen großen Teil einnehmen, weil es braucht auch einfach viel Zeit, das ist ganz klar. Es ist logisch, dass nicht so viel Zeit für was anderes übrig bleibt. Wenn es jetzt aber so ist, dass du nie für irgendwas anderes Zeit hast oder dir Zeit nehmen möchtest, weil du so viel trainierst, dann ist es ein guter Indikator dafür, dass Training vielleicht auch in der Priorität ein bisschen nach unten rutschen darf weil dein Training dein Leben ergänzen soll und nicht dein Leben komplett einnehmen soll. Phasenweise, wie gesagt, ist das eh voll okay. Also wenn man jetzt an Wettkampfvorbereitungen denkt, da wird es wohl einfach so sein, dass Training und alles, was eben rundherum dazugehört mit der Wettkampfvorbereitung, dass das beispielsweise in großen, ja, dass das über ein paar Wochen und Monate hinweg halt einfach Priorität Nummer eins ist und dann irgendwie unterwegs sein mit FreundInnen jetzt nicht so die hohe Priorität hat. Ja, okay, lass ich mal einreden. Genauso wie ich mir einreden lasse, Dass es auch, wenn jetzt eine stressige Arbeitsphase mal ist und man sagt, hey, ich möchte jetzt ähm, das Training beibehalten, um auf mich selbst zu achten und dann habe ich mal ein bisschen weniger Zeit für FreundInnen. Ja, auch okay. Aber wenn es jetzt über den Zeitraum von ein paar Wochen bis Monaten hinausgeht und immer so ist und dazu vielleicht auch irgendwo einen Leidensdruck auslöst, dann würde ich weniger trainieren. Weil Wenn ich jetzt eine Wettkampfvorbereitung mache, dann wird es nicht den großen Leidensdruck auslösen oder sollte es nicht den großen Leidensdruck auslösen, dass ich sage, okay, ich entscheide mich jetzt mal dagegen, mit FreundInnen was zu machen. Weil diese Wettkampfvorbereitung macht man ja freiwillig und die macht man im also im, im Optimalfall ja auch gerne. Und natürlich fehlt es einem, wenn man sagt, okay, dann kann ich jetzt mal nicht essen gehen oder so, aber man weiß, wofür man es macht und dann ist das auch okay. Wenn es jetzt aber so ist, dass man es einfach nur macht, ohne irgendeinen bestimmten Grund, sondern es, es merkt einfach irgendwie, ich würde eigentlich eh gerne mal was anderes machen, aber ich, ich muss halt irgendwie ins Training gehen. Das ist immer wieder bei Training ist Zwang. Dann ist es ein guter Indikator dafür, weniger zu trainieren. Das heißt, wenn du dich jetzt in irgendeinem dieser Punkte ein bisschen wiedererkannt hast und dir denkst, so, ey, ja, kacke Melli, du hast da eigentlich gerade genau meine Situation beschrieben, dann ist das für dich jetzt ein Zeichen und für dich ein Indikator, um zu sagen, ich sollte ein bisschen weniger trainieren. Und damit kannst du schon anfangen, indem du, einen einzigen Trainingstag beispielsweise weglässt. Beziehungsweise, was auch sehr, sehr, sehr hilfreich ist für viele Leute, ist, wenn es schwerfällt, einen Trainingstag mal komplett auszulassen, kann man ja einfach ein Reste hinzufügen. Dann verändert sich zwar natürlich die, die Abfolge der, der, Trainings, ähm, der Trainingseinheiten über die Woche hinweg. Also jetzt, du wirst dann nicht mehr jeden Montag genau dieses eine Training haben, aber wenn du beispielsweise einen zusätzlichen rest hinzufügst und somit eine eine Rotation, sagt man dazu, von von acht Tagen hast, also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Push-Pull-Legs-Off, Push-Pull-Legs-Off, sind es jetzt acht Tage gewesen? Ja. Ähm, dann, also Off bedeutet trainingsfrei, dann hast du halt acht Trainingstage, die sich immer wieder wiederholen quasi und dann geht sich das zwar nicht aus, dass du jeden Montag dieselbe Einheit hast, aber du hast einen zusätzlichen Rest-Day, anstatt Push-Pull-Legs, Push-Pull-Legs-Off zu trainieren, weil, das ist halt heftig. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist okay, eine Trainingseinheit wegzulassen. Es ist okay, einen da hinzuzufügen. Und sieh sie, sie das vielleicht ein bisschen wirklich als dein Zeichen, zu sagen, okay, ich muss da ein bisschen runtergehen. Jetzt wollen wir aber uns die andere Seite noch ansehen, weil es gibt auch Gründe, mehr zu trainieren. Es gibt auch Gründe, mehr zu machen. Und da möchte ich jetzt mal so als Grundvoraussetzung sagen, wir reden jetzt hier von, wenn wir bei, sagen wir mal, zwei bis drei vielleicht maximal noch viermal pro Woche sind und auf drei, vier, fünfmal pro Woche hochgehen wollen. Also ich, wenn du jetzt schon fünfmal pro Woche trainierst, dann zählt keiner dieser Gründe, um mehr zu trainieren. Dann musst du an anderen Steilschrauben drehen, um... Ähm, ja, um, um da irgendwie noch mehr rauszuholen, wenn du beispielsweise merkst, dass der Progress nicht so gut ist oder so. Aber wenn du jetzt zwei- bis dreimal pro Woche trainierst, vielleicht viermal pro Woche trainierst und gern ein-, zweimal öfter gehen würdest, dann hast du hier drei Gründe, das auch zu tun. Nämlich Grund Nummer eins, du hättest die Energie und du hättest die Zeit, um mehr zu machen. Also dass du dir denkst, hey, eigentlich eigentlich würde es gehen, eigentlich wäre es jetzt kein Thema, wenn ich sage, ich gehe noch ein viertes Mal ins Training oder ich gehe noch ein drittes Mal oder ein fünftes Mal. Wenn, sie, wenn du sagst, es würde sich eigentlich super ausgehen, das würde eigentlich gut passen, dann ist es schon ein guter Indikator dafür zu sagen, okay, passt, dann, dann kannst du das auch gerne machen. Wenn dafür natürlich nicht irgendwelche anderen Dinge draufgehen, ganz klar. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe die Zeit, ich habe die Energie und ich möchte auch eigentlich gerne öfter gehen, dann do it, <lacht> dann do it. Oder wenn du dir beispielsweise, Punkt Nummer zwei, besseren Fortschritt wünschst. Weil zwei- bis dreimal pro Woche ist super, um Progress zu machen. Also man kann auch mit dreimal Training pro Woche echt gut was voranbringen. Trotzdem, wenn man jetzt bei zwei- bis dreimal pro Woche sind werde ich jetzt einfach mal das rauswerfen, dass ich sage, wahrscheinlich wirst du mit viermal trotzdem besseren Muskelaufbau-Progress erzielen können. Weil du bei vier Trainingseinheiten pro Woche das Gesamtvolumen, also eben die Satzanzahl pro Muskelgruppe ein bisschen höher halten kannst. Nicht jetzt ins Unendliche pushen, aber du kannst sie höher halten. Und dich auf die Einheiten, die du hast oder die, 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 die Bewegungen, die du da vor dir hast, die Übungen, die du hast, dich viel besser noch konzentrieren kannst, viel mehr Gas geben kannst, wenn du vier Einheiten hast. Weil wenn du nur drei Einheiten hast, und sagen wir mal, du hast zwei Ganzkörpereinheiten pro äh, pro Woche, zwei pro Tag, perfekt, Äh, du hast zwei Ganzkörpereinheiten pro Woche, dann ist es halt ultra schwierig, bei der ersten Übung, wenn das jetzt ein Kreuzheben ist, genau dasselbe rauszuholen, wie bei der letzten Übung, wenn das jetzt ein Seitheben ist oder so. Wenn du jetzt aber... Also wenn du halt sehr, sehr, sehr viele Übungen einfach hast, weil es ein Ganzkörpertraining ist beispielsweise. Wenn du jetzt aber viermal pro Woche trainierst und da Oberkörper, Unterkörper beispielsweise hast, wird halt trotzdem besser gehen, da auch wirklich aus jeder Übung alles rauszuholen. Und das wollen wir im Endeffekt auch, da sind wir wieder bei Qualität. Also sowohl Qualität als auch Quantität ähm, könnten zunehmen, wenn du von drei auf viermal pro Woche oder von zwei auf drei bis viermal erhöhst. Was nicht sein muss. Ich sage jetzt nicht, dass zweimal schlecht ist. Also man kann auch mit zwei bis dreimal pro Woche sehr, sehr guten Progress machen. Aber es ist natürlich trotzdem, ja, es ist, es, ich würde trotzdem jetzt mal sagen, mit vier bis fünf Mal, klar, man kann halt einfach mehr machen. <lacht> also, obviously. Und dann haben wir noch Punkt Nummer drei. Wenn du Training einfach richtig gerne hast und sagst, ich, ich liebe es, das, das zu machen und mir fehlt es, wenn ich es nur zwei bis drei Mal pro Woche mache und wie gesagt, ich habe die Zeit und die Energie, um zu gehen, dann do it. Also auch hier, es spricht jetzt absolut nichts dagegen, da, da mal auch Phasen zu haben, wo man, wo man öfter geht. Und ich glaube, was hier ganz, ganz wichtig ist, langfristig im Kopf zu behalten, ist, dass es auch mal phasenweise mehr oder weniger sein darf. Du musst nicht dich jetzt für fünfmal Training pro Woche entscheiden und das den Rest deines Lebens durchziehen. Du kannst jetzt für die nächsten, keine Ahnung, drei, vier Monate mal vier bis fünfmal pro Woche gehen und dann, wenn du weißt, hey, im im Frühjahr habe ich eine Prüfungsphase, die super anstrengend ist, dann ist es voll okay, auch runterzuschrauben. Dann gehst du halt in dieser Zeit nur dreimal. Oder so Also es ist ja vollkommen in Ordnung, das zu variieren, es ist vollkommen in Ordnung, das mal abzuwechseln und mal mehr und mal weniger zu machen, das, wie hoch die Training als Priorität ist, wie hoch die Priorität für Training ist, so, keine Ahnung, ähm, ihr wisst, was ich meine, das wird auch immer wieder mal variieren und manchmal sind andere Dinge wichtiger und ein andermal will man, weil man sich bestimmten Progress einfach wünscht und bestimmte Fortschritte wünscht, wird man Training dann auch wieder höher priorisieren. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Training muss nicht immer Priorität Nummer eins sein, aber es darf auch mal Priorität Nummer eins sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Da muss man dazu sagen, ich glaube, die wenigsten werden wirklich Training als Priorität Nummer eins haben. Also ich glaube, dass zumindest Arbeit oder so oft noch davor kommt, ähm, weil das einfach ja auch eine Verpflichtung ist, die wir nach außen haben. Aber trotzdem, also ihr, ihr wisst, was ich damit meine. Also es ist okay, mal mehr zu trainieren, es ist okay, mal weniger zu trainieren. es ist das immer wieder bei, es muss für die Situation passen, es muss für den Menschen passen, es muss sich für einen gut anfühlen und langfristig durchziehbar sein. Und mit langfristig meine ich einfach über eine längere Zeit. Und dann ist es okay. Mehr trainieren ist nicht immer gut, weniger trainieren ist nicht immer schlecht und umgekehrt genauso wenig. Auch hier hat Training keinen moralischen Wert und wir sind keine besseren oder schlechteren Menschen, nur weil wir weniger oft oder öfter trainieren. Also, ich hoffe, ihr konntet euch daraus was mitnehmen und für euch da vielleicht so ein bisschen eine Entscheidungsgrundlage bilden dafür, ob ihr jetzt äh, weniger trainieren solltet oder mehr trainieren solltet oder wenn ihr merkt, hey, eigentlich bin ich super cool mit dem, wie ich das mache, dass ihr genauso oft geht, wie es für euch richtig ist, wie es für euch passt. Da vielleicht noch ganz kurz so zum Ende. Ich habe auch vor kurzem so eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht. Das habe ich total vergessen, aber es passt jetzt eigentlich sehr gut dazu, wie oft ihr zur Zeit pro Woche ungefähr geht. Da war alles dabei von zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. War alles so ein bisschen dabei. Und der Großteil von euch war Happy mit dem, wie oft ihr ins Training geht und das ist auch super gut so. Aber es gab auch einige, die gesagt haben, hey, ich würde gern mehr gehen oder auch ein paar, die gesagt haben, ich würde gern weniger gehen. Also vielleicht ist das jetzt so eure Episode, um zu merken, okay, hey, eigentlich bin ich doch nicht happy damit und ich möchte trotzdem, ich möchte jetzt was ändern. Oder ich bin so, ich wusste, dass ich unhappy bin damit, aber das ist jetzt mein Zeichen, das auch wirklich umzusetzen. Yes, genau, wenn du das Gefühl hast, dass du zu Training gerne mehr erfahren möchtest oder dein Training auf ein neues Level bringen möchtest, dann kannst du natürlich einerseits auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen, wo ich in der Story vor allem hin und wieder was zu Training mache oder aber auch in Q&As gerne mal was zu Training beantworte oder dich auch für die Warteliste für die Eat-to-Perform-Academy eintragen, denn auch da haben wir in dieser Runde das Thema Training als Inhalt mit dabei wo du natürlich auch deine Fragen stellen kannst, wo wir das Training mal durchgehen und wo du auch lernen kannst, wie du dein Training auf ein neues Level hebst. Also, ich freue mich, dich in der Eat 2 Perform Academy zu sehen. Die Warteliste ist geöffnet, du findest den Link in den Show Notes und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund und bis bald. Ciao, ciao.